1: در قسمت قبل گفتم که شیرین برای اینکه هم خودشش چیز کار بردی و به درد بخور یاد بگیره. و خسرو هم به این بهانه اونچه که کسی جرئت نداره بهش یاد بده یاد بگیره به بزرگ امید میگه از کلیله و دمنه برام بخون و نکته های زندگی بهتر رو یادم بده. بزرگامید با شنیدن اسم کلیله گل از گلش میشکوفه عشق میکنه با آب و تاب شروع میکنه به قصه گفتن. هزار نام خدا چون دستش به کمم نمیره نیت میکنه برای خوندن چهل قسطه آموزنده از کلیله و دم نمیگه ولی آیا فکر میکنین چرا نظامی چهل داستان رو انتخاب میکنه؟ ما که میدونیم تعداد داستانها بیشتر از چهلتاست دلیلشو الان بهتون میگم در فرهنگ خاورمیانه، در فرهنگ اسلامی و بین صوفیان و سالکان عدد چهل از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و کلن عدد کماله چهل صبح به چهل صبحی گفته میشه که خداوند گل آدم رو سرشته سالکان با چله نشستن بعد از چهل روز پردهها از جلوی چشمشون میفته و به منزلت و قربت میرسن زمنان ما در ادبیات فارسی ترکیب بسیاری با این عدد داریم از چل چراغ بگیرین تا چل تکه چل دختران چل گیس و و و و به همین دلیل میشه گفت احتمالا نظامی عدد چهل رو تصادفی انتخاب نکرده همونطور که در قسمت قبل هم گفتم خسرو و شیرین از هرچی نیاز در حرم مزلو بود بی نیاز شدن حالا در جستجوی کمالان. و نظامی میخواد با انتخاب این چهل داستان این دو نفر رو به کمال خرد و دانش برسونه زمنان توجه داشته باشین یکی از راه های به کمال رسیدن گوش کردن به قصه است در مشرق زمین و به ویژه در خاورمیانه و ایران اینکه شخصیت اصلی داستان با شنیدن قصه ها به کمال برسه نمونه های فراوان داره جز همینجا در داستان نظامی نمونه دیگش هزار و یک شب و نمونه بعدی هفت پیکر نظامیه در نتیجه بعد از شنیدن هر چند تا قصه خستگی من و بزرگ امید هچ شما به خودتون فرصت بدین تا مطلب رو خوب درک کنین خدایشم همه این نکته ها رو یه جا گفتن ممکنه باعث بشه شاگرد ها درس و درست یاد نگیرن و اما قبل از اینکه بریم سراغ الباقی داستان ها بهتون دوتا تا نکته دیگه هم بگم خیالم راحت بشه اولین اینکه نام بعضی از این داستان در کلیل و دمنه نصر الله منشی با نامی که نظامی استفاده کرده به خاطر حفظ وزن شعر یا کاربرد بیشتر هر کلمه در دوره های مختلف و فرق میکنن. مثلا یه مثال خیلی جالبش اینه که منشی در کلیل و دمنه به لاک پشت گفته باخه. نظامی در شعرش به لاک پشت گفته کشف. اما شما هول نکنین. هر دو کلمه باخه و کشف به معنی سنگ پشت یا لاک پشته. زبان با گذشت سالها خیلی تغییر میکنه. مثلا شاید اگر من الان بگم شلمان فقط هم نسلای خودم و یه نسل قبل بدونن منظورم کدوم لاک پشت کند و آروم و خوشخابه علا ای حال گفتم بعدا براتون سوال پیش نیاد منم سعی میکنم هر جا اسامی فرق داره هر دو اسم قصه ببرم که بعدا اگر خواستین نسخه اصلی رو بخونین راحت پیداش کنین نکته دوم که اگر یادتون باشه در قسمت قبل گفتم قصه های کلیل و دمنه داستان در داستانن کلیله میخواد یه حرفی به دمنه بزنه برای استدلال حرفش یه داستان تعریف میکنه که توی دل اون داستان هم شخصیت های داستان ممکنه برای هم یه داستان دیگه تعریف کنن خلاصه آقا یه وقت به خودتون میاییم میبینین یادتون رفته اصلا قصه اول و کی برای کی و برای چی تعریف میکرده من قبل از هر قصه بهتون میگم داستانی که دارین کی؟ برای کی, کی؟ و چرا تعریف کرده؟ ندونستنش هیچ اشکالی نداره و از لذت داستانم کم نمیکنه اما من براتون میگم چون فکر میکنم شاید یکی از شما هم مثل خودم دوست داشته باشه بدون این قصه کجای داستان بوده به گرفتن نتیجه بهتر بهش کمک کنه و از همه اینها مهمترین که متاسفانه این قسمت هم مناسب بچه ها نیست لطفاً مامان باباها بشنوین و بعد هر طور که سلاح دونستین رفتار کنین دیگه واقعا بریم سراغ قصه قصه. استاد میره سر کلاس و میبینه دانشجوها قشنگ و منتظر نشستن پس خوشحال و راضی شروع میکنه به قصه گفتن و میره سراغ قصه چهار روم به نام زاهد ممسک خرقه به دوست باخته یا داستان زاهدی که پادشاهی او را کسبتی داد بزرگ امید میگه یادتون هست که گفتم دمنه وقتی میبینه شیر به اینکه به خودش نزدیک بشه به گاو نزدیک شده و دمنه مونده بیرون گود کلافه میره پیش داستان داستانو تعریف میکنه و میگه میبینی وقت ما رو <تصفيق> کلیله اونجا در جوابش میگه عاقبتت شده عین عاقبت اون مرد پارسا که پادشاهی بهش لباسی هدیه داد و بعد براش این قصه رو تعریف میکنه و میگه پادشاهی به یک زاهد پارسا لباسی فاخر و گرانبها هدیه میده. دزدی که از اون طرف رد میشده لباس رو میبینه و یک دل نه سد دل عاشقش میشه و تماتور میفته دنبال زاهد که ازش بدوزدتش. در نتیجه یه نقشه خبیسانه میکشه و میره پیش زاهد و با چرب زبونی کلی از زاهد تعریف میکنه و بعدم میگه ای زاهد تصدقت بزرگی کن و اجازه بده من شاگرد تو باشم و از تو آداب طریقت رو یاد بگیرم زاهد که خوشش میاد از این همه تعریف و تمجید میگه خب باش و بدین ترتیب دوست به خونه زاهد رفت آمد پیدا میکنه تا اینکه بالاخره یه روز چشم زاهد رو دور میبینه و میره سراغ لباس و برش میداره و متواری میشه زاهد میاد میبینه جا تره و بچه نیست یه پرس و جو دو دوتا تکست این برونور بر میفرسته میفهمه کار کار شاگرد دزدشه پس دنبال دوست را میفته به سمت شهر تو مسیر یهو هم میبینه دوتا بز کوهی وحشی دارن با هم میجنگن و شاخ به شاخ میزنن میره یکم جلوتر میبینه همین جور که بزها دارن تن همو پاره میکنن خون از تنشون این برونور بر میچکه و یه روباه دلی پر رو پر رو اون وسط داره میچرخه و خونایی که به زمین ریخته شده میلیسه. زاهد همینطور داشت نگاه میکرد که میبینه یکی از بوزا جاخالی میده و اون یکی با سر میره تو درخت سر بلندی که پشت سر این بوزه بوده. ضربه انقدر قویه که سر میفته روی روباه که حواسش به بالای سرش نیست و روباه در جا میمیره و بوز جاخالی داده خوشحال میره پیکارش. کارش. زاهد مبهوت از سحنه خشونتباری که دیده به راه خودش ادامه میده تا شب میرسه به شهر. این بر اون بر میکنه که شب یه جایی بمونه که بهش خونه خانم رئیس بدکاره شهر رو نشون میدن و میگن این وقت شب فقط خونه این میتونی بری. زن در رو باز میکنه و زاهد رو یه گوشه جا میده. القصه این خانم رئیس در خانه کنیزکی داره به قایت زیبایی که بقیه ای زنها به صورت مثل ماهش حسودی میکنن. این اواخر هم جوانکی برنا و همه چی تموم دلوسته این کنیزک شده و شبها میاد پیششو کنیزک کنیزکم پرو پرو هم به جوانک جامیده و هم به خانم رئیس سهمشو نمیده. از اون طرف هم خانم رئیس که حسودی و طمع مثل خون جلوی چشمشو گرفته بودن با خودش تصمیم میگیره جونش رو کف دستش بگیره و کار رو یکسره کنه و جوانک رو بکشه تا حسرتش به دل کنیزک بمونه حالا ننه مرده خانم رئیس که میخواسته این نقشه رو عملی کنه؟ همین امشب که زاهد رسیده بوده اونجا خانم رئیس از سر شب به کنیزک و جوان انقدر شراب خورونده بوده که هر دو مست گوشه از هوش رفته بودن خانم رئیس قافل از اینکه زاهد بیدار و اصلا خوابش نبرده و از سر و صدای زن شده از یه گوشه داره نگاش میکنه یک راست میره و یک نی نازک بر میداره میاد بالای سر مرد جوان و نی رو داخل ظرفی میکنه و با دهن از توش مایه ای می میکشه بیرون که زاهد حدس میزنه باید زهر باشه زن یک سر نی توی دهنش و سر دیگر رو مثل شیاف میکنه تو مقعد جوانک تا زهر رو فوت کنه و از راه مقعد وارد تن جوانک بکناتش چل خالق زاهد که از حیرت از جاش نمیتونه تکون بخوره یهو میبینه در همین لحظه بادی از جوانک رها میشه و در نتیجه فشار باد زهر به حلق زن برمیگرده و در دهانش پخش میشه و در جا تموم میکنه زاهد که جایی نداره بره تا صبح صداش در نمیاده با در اومدن خودشو از این خونه پرتاب میکنه بیرون تمام روز این در و اون در میگرده اما اموضوع دستا پیدا نمیکنه. دم غروب میگرده دنبال یه جای تازه که کفاش بهش لطف میکنه و میگه بی امشب خونه من. تو آدم زاهدی هستی. من امشب باید برم جایی. زنمو به تو میسپارم که چشمت پاکه. دیه ام سفارش نمیکنم. کفاش میره. از اون طرف زن کفاش یه دوست دوستپسری داره که واسطه بینشونم زن هجامتگر و سلمونی شهره. این زن آقای هجامتگر پول میگیره و پیغون پسخوما و کارای فسخ و فجور اینطوری رو انجام میده. خانم خونه به واسطه میگه برو به دوست پسرم بگو شوورم رفته بیا. از اون طرف تا این زن واسطه خبر ببره. دوست پسر آراویرا را کن و برسه در خونه زن کفاش مست و خراب از راه میرسه و این دوست پسره رو نزدیک خونه میبینه و به زنش شک میکنه میاد تو بدون مدرک محض احتیاط زنشو مفصل کتک میزنه و بعدم میبندتش به درخت زاهد که هنوز از شک دیشب در نیمده با این سر و صدا پا و از دور نگاه میکنه کفاش میره میخوابه و نیم ساعتی که میگذره زاهد میبینه سر و کله زن واسطه وسط حیات پیدا شد زن میاد پای درخت پیش زن کفاش و میگه چیا کنم خانم به دوست پسرتون بگم بره زن کفاش میگه نه 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 تو بیا منو واکنه جامن به عنوان بدل واسا تا من فوری برم از دوست پسرم عذرخواهی کنم و برگردم واسطه که میبینه اینجوری پول بیشتریم گیرش میاد موفقت میکنه زن کفاش رو از درخت باز میکنه خودش رو جاش میبندن و زن کفاش میره. زن هنوز از خونه دور نشده. کفوش از خواب میپره و شروع میکنه بدمستی نره کشیدن و زنشو صدا کردن زن واسطه یه بدلکار از ترسش جواب نمیده کفوش هرچی صدا میکنه این جواب نمیده کفوش عصبانی میشه میره سراغ بدلکار رو دماغش رو میبر و میگه اینو رو برفست واسه معشوقت و بعد دوباره راش میکشه سیامه است برمیگرده تو خونه صدا از درخت در میاد از بدلکار در نمیاد چند ساعت بعد زن کفاش برمیگرده و میبینه ایداد داد بیداد چی شده محکم میزنه تو سر خودشو عذرخواهی میکنه و و باز میکنه پول حسابی به بدلکار میده و میگه منو به درخت ببند و برو واسطم همین کارو انجام میده و بعدم راهی میشه بدل کار که میره زن کفاش شروع میکنه بلند بلند طوری که شوهرش بشنوه میگه ای خدا تو که شاهد بودی من کار بدی نکردم و این مرد با من چه کرد برای اینکه پاک دامنی منو به این گردن شکست ثابت کنی دماغمو به من برگردون کفاش هرسی پا میشه یه دوتا فوش بده که ای بدکار دریوری نگو که یه میبینه اوا؟ دماغ زن سالمه. کفش میفته به اصراهی و گریه و طلب بخشش رو غلط کردم. از اون طرف زن هجامتگر بینی در دست و تو فکر چه کنم چه کنم به شوهر و دره همسایه بگم دماغم چی شد میرسه به خونه که میبینه شوهرش داره صداش میکنه و میگه زن تیغ و وسایل تراش منو بیار که باید برم مشتری دارم. زن هم حیلهی میکنه و تیغ سرتراش رو بدون دسته به مرد میده. مرد عصبانی میشه و تیغه رو پرت میکنه و زن که منتظر همین اتفاق بوده شروع میکنه به زدن که آی بینیم آی بینیم آی مردم کند مرد هجامتگر تا به خودش بیاد مردم میریزن و کشون کشون میبرنش پیش قاضی شهر قاضی ازش میپرسه مردک برای چی زدی دماغ زن تو بریدی؟ هجامتگر هاج و واج نگاه میکنه قاضی میبینه این هیچی نمیگه حکمه به قصاص میده و میگه ببرینش که زاهد که در بین مردم بوده و شاهد تمام ماجرا انگار که به کشف بزرگی رسیده باشه از جاش بلند میشه و میگه آقای قاضی ببخشش و عجله نکن بعد ادامه میده و میگه من حالا میفهمم که لباس من رو دوز نبرد و روباه رو بزا نکشتن و زن بدکار رو زهر حلاک نکرد و هجامتگر بینی همسرشو نبرید. همه این بلاها از نفس زیاده طلبمون سرمون آمده من اگر آرزوی مرید و شاگرد بیشتر و هی به به چه چه استاد شنیدن نداشتم و گول حرفای قشنگ دوز رو نخورده بودم روباه اگر هرس نزده بود برای دو قطره خون زن بدکاره اگر قصد اقبال کردن مرد جوون و مال دیگران رو نداشت و زن هجامتگر اگر دنبال شیتیل خودش دست به هر کار کسیفی نمیزد الان هیچ کدوم به این حالی که هستیم نبودی. به این جای داستان که میرسه بزرگ امید سر از روی کتاب بلند میکنه و میگه زاهدی که باید پارسا و بخشنده باشه و هرچی خوبی هست برای دیگران هم بخواد اگر خصیصی کنه و پی مال دنیا باشه عاقبتش میشه همین زاهدی که با گرفتن لباس و نبخشیدنش دچار غمی دراز و بی انتها شد مکن تا در قمت ناید درازی چو زاهد ممسکی در خرقه بازی بزرگ امید بعد از این داستان بلند بلافاصله میره سراغ قصه بعدی قصه پنجم زاغ و مار یا زاغی که بر بالای درختی خانه داشت بزرگومید ادامه میده و میگه کلیله وقتی هی سعی میکنه با حرف زدن دم‌نره را از کشتن گاو منصرف کنه و حریفش نمیشه میگه جان من تو حریف هیکل گاف که نمیشی چطور میخوای از بین ببری شاخه. دمنه در جواب میگه شما هش نگران نباش من خودم باش نمیجنگم جنگم که یه ایلی سوار میکنم مثل همون زاقی که یه مار در خونش زندگی میکرد کلیله میگه زاق؟ کدوم زاق؟ و دمنه شروع میکنه به تعریف داستان زاق و مار بزرگ امید یه نگاه میکنه ببینی شاگردا دارن گوش میکنن یا نه و میبینه بله سر و پا مشتاقن پس میگه زاغی در کوه بر بالای درختی خونه داشت که در همسایگیش مار وقیه چش سفیدی زندگی میکرد زاغ و مار با هم روابط همسایگی داشتن و زاغ به مار به چشم همسایه نگاه میکرد اما هر بار زاغ تخ میذاشت تا از لونه میرفت پی غذا برمیگشت میدید مار بدجنس بیپا تخماشو خورده زاغ غمگین قصه میخورد و از ترس نیش مار هی تحمل میکرد تا جایی که دیگه کارت رسید به استخونش درد از حد که گذشت و درمونده شد شکایتش رو برد پیش دوستش شگال یا همون شغال و بهش گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم میخوام خودمو از بلای این ظالم جان شکر که جان جگرگوشه میگیره راحت کنم شگال میپرسه چطوری میخوای این کارو بکنی؟ و کلاق میگه میخوام وقتی که مار خوابه جفت چشاشو کور کنم تا دیگه نتونه نور دیده و میوه دلای منو ازم بگیره شگال میگه اولا زرشک با اون نقشه کشیدنت این تدبیری که کردی خیردمندانه نیست خیردمند وقتی قصد حلاک دشمن میکنه باید راهی رو انتخاب کنه که جان خودش در خطر نباشه حالا منو داری قصه نخور من به تو یه راه یاد میدم که اگر از احده انجامش بر بیای عمر خودت باقی و مار به دیار باقی میشه تابه. دوم اینکه نادان چرا فکر میکنی کسی که بهش محبت کردی لزومن دیگه به تو بدی نمیکنه؟ زاغ ناراحت میگه چی بگم والا آدم این همه چش سفیدی باورش نمیشه اما خب شما بگو چه کنم از اشارت دوستان نباید گذشت و خلاف نظر خردمندان نباید عمل کرد شما بگو چه کنم شگال میگه در اوج آسمان پرواز کن و از روی بام ها و صحراها ها چشم بنداز بین وسایل مردمون پایین نگاه کن ببین یه زیوری پیرنی یه چیز با سبکی سباکی که بتونی راحت فرود بیای و برش داری و دوباره بلند پرواز کنی پیدا کن و جلوی چشم صاحبش برش دار و شروع کن پرواز کردن اما در ارتفاعی پرواز کن که مردم ببینن تو دنبالت بیان بکششون و بیارشون تا نزدیک مار به مار که رسیدی هرچی بلند کردی بنداز روی مار تا مردم بی خیال تو بشن و برن سراغ مار زاق خوشحال در جاروب آبادی پرواز میکنه. چشمش میفته به یه چیزی که یه گوشه ای برق میزنه و نگاه می‌کنه میبینه یه چیزی شبیه گل سینه گوشواره یه چیزی اون گوش است. تیز میره پایین و به منقار میگیرتشو مثل جت برمیگرده به هوا. صاب مال و ملت میفتن به دنبالشو. زاغ پرواز میکنه تا بالاخره ما رو یه گوشه تو آفتاب لم داده میبینه و میره بالای سرشو اون زیور با سنگ درخشانشو از همون بالا میندازه روی سر ما رو. مار تا به خودش بیاد که این چی بود تو سرش خورد مردم میرسن بالای سرشو با چوب میزنن دخلشو میارن و زاغ بدون اینکه از دماغ خودش خون بیاد از شر مار راحت میشه بزرگ امید داستان که تمام میشه میگه از موجود دو پا هر چی بگی برمیاد یادتون باشه از بدی کسی که بهش نیکی کردین لزوما در امان نیستین و ضمنن نقشه دوزاری نکشین با کسی که به حریم خانه دیگران خیانت میکنه یا دشمنی که به خونتون حمله کرده و عهد شکسته و زورتون بهش نمیرسه حتما نباید مستقیم وارد جنگ بشین نقشه درستی بکشین و باهاش همون کاری رو بکنین که زاغ به سر ما را ورد. مخور در خانه یه کس هیچ زنهار که با تو آن کند کانزاغ بامار. داستان پنجم که تموم میشه استاد بلافاصله میگه فرزندانم همونطور که بهتون گفتم کلیل و دمنه داستان در دل داستان در دل یه داستان دیگه است. همینجا یه نمونش تو این داستان قبلی که بهتون گفتم شغال به زاغ میگه خردمند وقتی قصد حلاک دشمن رو داره باید راهی رو انتخاب کنه که جان خودش در خطر نباشه نباید مثل مرغ ماهیخار نادون نقشه دوزاری بکشه که خودش حلاک بشه زاغ میگه جریان مرغ ماهیخار چیه و شغال براش این داستان ششم رو تعریف میکنه که الان براتون تعریف میکنم دا و, خرچنگ. و بزرگ امید ادامه میده و میگه مرغ ماهی خار پیری که دیگه توان ماهی گیری نداشت کنار برکهی نشسته بود و با حسرت به ماهی های ریز و درشتی که در آب شنا کردن نگاه میکرد تا اینکه یهو به ذهنش رسید ای به کار ببره تا بتونه شکمشو رو سیر کنه پس لب برکه کنار خونه خرچنگ میشینه و شروع میکنه آه و ناله خرچنگ میپرسه چرا انقدر غمگینی ماهی خار میگه؟ چطور غمگین نباشم امروز دو تا ماهیگیر از اینجا میگذشتن وقتی که چشمشون به چشمه پر از ماهی افتاد قرار گذاشتن دو سه روز دیگه بعد از اینکه ماهیای دریاچه بالا رو گرفتن با رفقاشون بیان اینجا بسات عرق و ورق و گیتار و ماهی کبابی پهن کنن والا روزی من از این برکه روزی یکی دوتا ماهی بود که اونم این بییمرو و تا اگه از هفته دیگه پاشون اینجا باز بشه. از فرداش ملت را میان میان اینجا تا بیماهی نکننمون ولمون نمیکنن که خرچنگ میگرخ و میره زود خبر رو به ماهی ها ماهیا و. ماهی ها وحشت زده و عقل از سر پریده میان همگی دور ماهی خار جمع میشن و. یکی از ماهیا میگه مرغ ماهی خار، بقای تو به بقای نسل ما گره خورده. ما که نمیدونیم چه کنیم؟ تو پیشنهاده چیه؟ ماهی خار میگه والا من که حریف ماهیگیران نیستم اما میدونم این نزدیکی برکه هست که آبش از آب چشم زلالتره میخواین تا دیر نشده جمع کنین برین اونجا ماهی بعدی میگه گرفتیم آراداداش ما چطوری بریم اونجا ماهی خار جنس که منتظر همین سواله با ناز و منت میگه والا من میتونم روزی چند تونو ببرم اما چندتا تا داره. ماهی ها خوشحال میگن آقا بسم الله وقت تلف نکن از همین الان شروع کن و ماهیخوار شروع میکنه هر روز چند توی کیسه زیر منقارش جا میده که ببره به برکه تازه برسونه همین که از این برکه دور میشه میشینه یه گوشه سر صبر و با لذت ماهیار رو قورتشون میده خار و استخونشونم میدازه هم و بقل رو زمین اینجوری هر روز بی زحمت مفصل غذا میخوره یه روزایی حتی ماهی کلپوک بهش اصرار میکنن تو رو جون عزیزت امروز دو تا ماهی بیشتر ببر و ماهی خار نکنه میگه هچ با خودش میگه سزای کسی که به حرف دشمنش گوش میکنه همینه حقتونه که بخورم تون تا اینکه بالاخره یه روز خرچنگ که از حول روز اولش کم شده و حالا تازه دلشوره به دلش افتاده به ماهی خار میگه الا و بلا امروز نوبت منه منو ببر ماهی خارم که میبینه راهی نداره که از زیر این کار در بره با خودش میگه میبرم تو را یه جا از همون بالا پرتش میکنم پایین در نتیجه به خرچنگ میگه به پر بالا بریم و راهی میشن همین چند متری دور نشدن که خرچنگ از بالا چشمش میفته به یه عالم استخونای ماهی که این ورونور افتاده خرچنگ تازه دوزاریش میفته که چه کلاهی با خاک فراوان به سرشون رفته و خودش میگه بد کردیم سزای کسی که روز سختی فکر میکنه منفعت دشمنش با خودش یکیه و بهش اعتماد میکنه و ازش مشورت میگیره همینه غلط کردم و حالا باید جهد کنم که جبران کنم حتی اگر بمیرمم رواست در نتیجه میپره و گردن ماهیخار رو لای چنگاش انقدر فشار میده تا ماهیخار بیهوش میشه و سقوط میکنه خرچنگ اما جون سخته و با این سقوط ها نمیمیره بلند میشه کشون کشون برمیگرده به سمت برکه و میره پیش ماهیا و تعریف میکنه که چی شده و چه خبتی کردن. ماهیا شکر میکنن که خدا به خودشونو خرچنگ زندگی دوباره داده و از کرده خودشونم به اندازه تمام قطره های آب برکه پشیمون میشن. به این جای داستان که میرسه بزرگ امید میگه انسان باید نقشه که میکشه نقشه دوزاری نکشه. نقشهی که بر پایه نیرنگ و فریب باشه یه جالو میره، میره خفتتونو مثل خفت ماهی خار میگیره و بعد میخونه همان پاداش بینی وقت نیرنگ که ماهی خار دید از چنگ خرچنگ <تصفيق> بزرگ ادامه میده و میگه داستان بعدی مال زمانیه که کلیله میبینه حریف دمنه نمیشه و نمیتونه رازیش کنه که دست از کشتن شنزبه برداره. میگه دمنه گاو هم باهوشه هم زورش زیاده چطوری میخوای گولش بزنی؟ و دمنه جواب بسیار قمنگیزی میده و میگه آره همه اینا که گفتی هست، اما اینا مهمترینه که به من اطمینان داره. ضربه از خودی امیقتر و موثرتره. مثل ضربی که شیر از خرگوش خورد و بعد براش داستان هفتم، داستان خرگوش و شیر رو تعریف میکنه و میگه جنگلی بود بسیار سرسبز و زیبا که درختان پرمیوه داشت و حیوانات گوناگون هیچ چیز آرامش و خوشی حیوانات رو برهم نمیزد الا حضور یه شیر دیوونه که هر روز میافت دنبال حیوانات تا یکی رو بگیره و بخوره حیوانات از دست این پرخور جونشون به لبشون رسیده بود یه روز تصمیم میگیرن و میرن پیش شیر و بهش پیشنهاد میدن و میگن آقا شما هر روز با سختی بسیار یکی از ما رو شکار میکنی شما در رنج میفتی و ما در ترس ما فکری کردیم که هم شما در آسایش باشی هم ما تا شما یکی از ما رو نخوردی اقلا اعصابمون آروم باشه پیشنهاد ما اینه که شما موافقت کنی و دیگه به ما حمله نکنی ما هم قول میدیم که هر روز با قره کشی یکی رو به عنوان غذا برای شما بفرستیم شیر در جا شرطو میپذیری اوزا تا مدتی به این صورت میگذره تا اینکه یک روز قرعه به نام خرگوش میافته خرگوش داناست و جون عزیز از قبل فکر این روز رو کرده پس به حیوانات دیگه میگه رفقا هول نکنین اگه به من فرصتی بدین و منو سر ساعت مقرر برای شیر نفرستین شما را از ستم این ظالم ستمگر نجات میدم حیوانات قبول میکنن خرگوش مدتی صبر میکنه تا از وقت غذای شیر بگذره بعد میره به سمت شیر که به خاطر گرسنگی خشمگین و عصبانیه شیر گرسنه تا چشمش به خرگوش میفته نهره شما میگه از کجا میای حیوانات دیگه چه میکنن غذای امروز تویی خرگوش جواب میده نهقربان قربان غذای امروزتون یه خرگوش دیگه بود که همراه من بود اما تو راه که ما میآمدیم یه شیر دیگه راه رو بر ما بست و هرچی بهش گفتیم با ما غذای پادشاه جنگلین توجهی نکرد و گفت من از شاه شما نیرومندترم شما بیخود کردی خودت با شاهت این شکار منه و خب قربان من که حریفش نمیشدام فرار کردم و به سرعت اومدم تا به شما خبر بدم شیر میگه این تا در سوخته کجاست نشونم بده خرگوش پیشاپیش پیش شیر حرکت میکنه تا اینکه به چاهی میرسن که آبش بسیار زلال و صاف بوده خرگوش میگه شیر تو این چاه اما من ازش میترسم اگر پادشاه من روی دستش بگیره از من محافظت کنه میتونم به شما نشونش بدم شیر خرگوشو میگیره میبرتش لب چاه و به داخل چاه نگاه میکنه و شکل خودش و خرگوشو که در آب افتاده میبینه و فکر میکنه این شیر همون شیره و این خرگوش نهار خودشه که تو دست اونه شیر تصمیم میگیره بره به جنگ شیر یا تصویر خودش که افتاده در چاه پس خرگوش رو بیرون چاه میذاره زمین و خودش میپره داخل چاه و... پریدن همان و شدن همان بزرگ امید اینجا باز سر از کتاب بلند میکنه و میگه به سود آینده طمع نکنین تا بلایی که سر شیر اومد سرتون نیاد شما نقدو به چسبین همین خرگوش که جلوته بخو بره والا رباخاری مکن این پند بنیوش که با شیر رباخا کرد خرگوش اینجا شاید بد نباشه که بدونین این داستان به نام حکایت شیر و نخجیران در دفتر اول مصنوی معنوی مولوی هم آمده. اتفاقا که مولانا ته این داستان به کلیله هم اشاره میکنه و میگه از کلیله بازجو آنق را بندر آن قصه طلب کن حسه را مولانا دوستان اگر دلتون خواست برین اون ورژن رو هم بخونین بزرگ امید نفس نمیده از اون استاداست که میان سر کلاس تخته رو به سه قسمت تقسیم میکنن و شروع میکنن ریز ریز توش مینویسن و درس میدن و زن که میخوره سر تا پا گچی از کلاس میرن بیرون البته فکر کنم دیگه استادای الان همه قرتی با ماژیک رو وایت درس میدن اما خب نحوه تدریس همونه که بوده شما به هر حال کانسپت رو بگیرین میگفتم بزرگ یه نگاهی به شاگردان میکنه میگه دارین نوت برمی دارین دیگه اینا که میگم تو جزوه و کتاب نیستا سوالام هم از همین قسمت ها میاد خود دانین بزرگومید ادامه میده و میگه داستان هشتم داستان سماهی و رستن یکی از شست بعد بزرگ امید شست نشون میده و میگه منظورم شست دست نیست با سین نوشته میشه اما معنیش تور ماهیگیریه و بعد ادامه میده و میگه این قصه رو دمنه وقتی میخواد هول بندازه تو دل شیر که هرچه زودتر تا دیر نشده باید تصمیم بگیره و از شر شنزبه خودشو خلاص کنه برای شیر تعریف میکنه و داستانش از این قراره که در آبگیری سه تا ماهی داشتن برای خودشون زندگیشونو میکردن که یه روز از قضا دو تا ماهیگیر به آبگیر میان و ماهی‌ها رو میبینن و تصمیم میگیرن که بگیرنشون یکی از ماهیا که با تجربه و عاقل بوده و کتاب زیاد میخونده و فیلم میدیده و پادکست گوش میکرده تا میبینه اینا میخوان بگیرنش معتل نمیکنه به سرعت خودشو به محل ورودی آب میرسونه، و فرار میکنه از دستشون سیادا تا میبینن این فرز از چنگشون در رفت بلافاصله ورودی آب میبندن تا از فرار دوتا ماهی باقی مونده جلوگیری کنن ماهی دوم بی تجربه تر بود و مطالعاتش از اولی کمتر و سرعت عملش هم پایین تر ولی باهوش بود تا میبینه اینجوری شد خودش رو به مردن میزن و روی آب بی حرکت میمونه یکی از ماهیگیرا میاد ماهی رو برش میداره و میگه ای و خشکی شانس ماهی حساس ترسو از ترس سکته کرده مرده و عصبانی ماهی رو پرتش میکنه اون بر. ماهی تا میخوره به زمین با چند تا تقلعه بالا پایین پریدن خودشو به جوی آب میرسونه و میپره تو آب و فرار میکنه سومین ماهی که نه مطالعه داره نه تجربه نه هوش نه ایده فریاد کشان حیران و سرگردان کنم چکنم کنم به چپ و راست میره تا ماهیگیرا میگیرنش امید اینجا میگه برای رهایی از مخمسه باید باهوش بود و سری آدم حتی اگر به موقع خودشو به مردن بزنه میتونه از خود مردن نجات پیدا کنه به خود کشتن توان زین خاکدان رست چونانک آم پیر ماهی زافت شست. در قدیم به قلاب، تور ماهیگیری، دام یا کمند، شست هم گفته می شده. این داستان هم به نام حکایت آن آبگیر و سیادان و سماهی، عاقل و نیم عاقل و مغرور در دفتر چهارم مصنبی معنوی مولوی آمده. مولانا اونجا هم به کلیله اشاره می کنم و میگه قصه آن آبگیر است ای انود که در رو سه ماهی اشگرف بود. در کلیله خانده باشی لیک آن قشر قصه باشد و این مقصه چان. مولانا دوستان اگر دلتون خواست میتونین برین اون ورژن رو هم بخونین. داستان مای فسقلیا که تموم میشه بزرگ امید از خسروشیرین میپرسه آماده این برای یک داستان بلند؟ شاگردان بلند میگن بله در نتیجه استاد زنگ تفری نمیده مشتاق میره سراغ داستان نهم داستان سازش شغال و گرگ و زاق برکشتن شطر. و میگه دمنه که میره به شنزبه میگه شیر گفته این گاوه کپل فقط به درد خوردن میخوره شنزبه در جواب میگه والا این شیر خودش موجود خوب و باسواد و محترمیه بعید از این حرفا بزنه اگر یه همچین حرفی بزنه حتمی تأثیر دریوری های مشاوره حسود و چش سفید و مکارشه درست مثل همون بلایی که سرش رو آوردن و بعد شنزبه این داستان رو برای دمنه تعریف میکنه و میگه در بیشهای گرگ درنده، شغال هیلگر و کلاق سیاهی زیر سایه شیر و در خدمتش زندگی میکرد یعنی در حقیقت هر روز شیر شکار می‌کرد و این جماعت مفخور تنبل براش دست می‌زدن و به و چه چه میکردن و شیر تا جایی که جا داشت از سیدی که کرده بود میخورد و بعد پا می شد از سر سفره میرفت و این جماعت میافتادن به جون لاشه سید شده و دلی از ازا در آوردن. یه روز یه کاروان بازرگانی داشت از نزدیکی این بیشه میگسشت و یکی از شتورای سر به هوای کاروان حواسش پرت میشه از کاروان جا شطور به دنبال خوردن علف راهش میفته به این بیشه و ناگهان خودش رو در برابر شیر میبینه. شطور که آداب معاشرت بلده و معدبه چاره ای نمیبینه جز تواضع و احترام به شیر. پس معدب و محترم میره جلو و به شیر سلام میکنه. شیر که میبینه با یه شطور تحصیل کرده و هیکلی طرفه از احوالاتش میپرسه. با هم یه کمی اختلاط میکنن که شیر میگه کجا میری شطر جان همینجا پیش ما بمون مرفه و ایمن باش شطورم که از مصاحبت شیر لذت برد و موجود ساده هست میگه چشم هرچی شما بفرماین و در بیش موندگار میشه کم کم میشه مصاحب و رفیق فاب شیر یه روز شیر میره شکار و ناگهان میخوره به پست یه فیل مستی که چشم شیر رو از زور مستی چارتا میدیده آقا جنگ سختی بین فیل مست و شیر در میگیره شیر مجروح و نالان و شل و پل چونان برمیگرده به قرارگاهش و اوضاش انقدر بد میشه که تا چند روزی نمیتونه بره شکار در نتیجه این نرفتن شیر به شکار جماعت مفخورا گرگ و زاق و شغال که همیشه روزیشون از شکار شیر بودم گرسنه میمونن شیر که چند روز میگذره و این وضعیت رو میبینه میگه یالا تکون بخورین برین بیرون اقلن ببینین این دوروبر شکار آسونی میبینین که من بیام بگیرمش جماعت تنبلا میان بیرون و یه نگاهی به هم میکنن میبینن نه والا حسش نیست کی بره دنبال شکار گرگ میگه ای شطور گردنده اینجا موندنش برای ما چه فایده داره دماغ بالا با ما که رفیق نشد شیرم که یه دقیقه ازش خافل نمیشه باید شیر تحریک و قانه کنیم همین حیکل رو بکشه ما یه چیزی گیرمون بیاد شغال میگه نه آقا یه چی میگی نمیشه شیر به این امان داده الان هر کی شیر و قانه کنه که به این آسیبی برسونه گور خودشو کنده از پس فردا قبه این کار پیش شیر از بین میره و دیگه هیچی به هیچی کی در امان نیست زاغ میگه قمتون نباشه من برای اونجا شه فکری دارم همینجا باشین تا من برم اون برگردم زاغ میره پیش شیر شیر میگه چیزی پیدا کردین؟ زاغ میگه والا از گشنگی چشمون جلو پامونو نیم بینه اما یه راهی پیدا کردیم که اگه شاه باش موافقت و پاشو امضا کنه هممون نجات پیدا میکنیم شیر میگه بگو زاغ میگه این شطر اینجا اجنبیه. و اقامتش برای ما هیچ فایده ای نداره. شیر یهو ها میشه میگه اه زبون تو گاز بگیر نس ناس این محملی که میگی دور از وفاداری و آزادگی و کرم و مروته من خودم به شطور امان دادم چطور راضی بشم که بهش جفا بشه زاغ میگه اینا رو میدونم اما از قدیم حکما گفتن جایزه که در هنگام خطر به شرایط سخت یک نفر رو فدای خانواده کرد خانواده رو فدای قبیله کرد و قبیله رو فدای یک شهر رو شهری رو فدای شخص شخیص شاه برای عهدی که شما بستینم من احترام زیادی قائلم و ترتیب این کار رو طوری خواهم داد که دامن شاه پاک بمونه و شطور خودش راضی به این کار باشه و دردی هم نکشه و از شما چیزی به دل نگیره شیر گرسنه و زخمی چیزی نمیگه و سرش رو به علامت رضایت پایین میندازه. زاق ظفرمندانه برمیگرده پیش رفقا میگه یکم تندی کرد اما رام شد و به دستم اومد حالا قسمت دوم نقشم اینه که بریم پیش شطر رو از بلایی که سر شیر آمده براش تعریف کنیم و بهش بگیم ما زیر سایه شیر تا امروز خوب و خوش زندگی کردیم. حالا نوبت ماست که روز سختی شیر براش جبران کنیم. ما باید بریم پیش شیر رو بهش بگیم اگر کاری از ما برمیاد فرمان بده و گرنه این جان ناقابل ما فدای شما. زاق به اینجا که میرسه یه نگاهی تو چشم هم دستاش میکنه و میگه. حواستون رو جمع کنین شما ها یادتون باشه هر کدوم از خدامون که پیشنهاد داد شیرون و بخورتش دیگران باید یه ای بیارن و شیر و منصرف کنن اینجوری هم حقی زایه نشده هم ما به خواستم میرسیم پس میرن پیش شطور و با چاپلوسی تمام و ناله و قصه و غم داستان رو برای شطر تعریف میکنن و شطر رو راضی و غیرتی میکنن که بیاد پیش شاه و خوردن خودش رو در کنار دیگران. به شیر پیشنهاد بده شطورم موافقت میکنه همه با هم میرن خدمت شیر زاق اول از همه میگه ای شیر بزرگوار مدت زیادی زیر سایتون زندگی کردم شما برگردن من خیلی حق دارین اگر این گوشت من باعث بشه رمقی حتی کم به تن شما بیاد من جان خودم رو براتون فدا میکنم منو بخورین شغال بلا فاصله میگه ای زاق گوشت ناقابل تو آخی به چه درد میخوره؟ به کجا میرسه؟ خوردنت فقط از شیر انرژی میگیره و بعد بلا فاصله ادامه میده و میگه قربان من افتخار بدین و گوشت منو بخورین یهو گرگ از اون طرف فریاد میکشه و سینه چاک میکنه که ای شغال لاغر گوشت تو برای شیر اصلا مناسب نیست تو اصلا گوشت بو میده و بعد چاکرانه ادامه میده و میگه ای شیر من حاضرم زندگی خودم رو فدای شما کنم امیدوارم گوشت منو قبول کنین که یهو شغال و زاغ با هم میپرن وسط حرفشو میگن تو گوشتت اصلا خوب نیست گوشتت مثل زهر حلاحله خون میار و خفه میکنه شطور سادلو که میبینه آها این قرار تارف بازی باشه میره جلو و شکری میخوره و میگه قربان من هم حاضرم جان شیرین فدای شما بکنم و برای بهبود شما خودم رو قربانی کنم گوشت من فدای یک تار موی شما امیدوارم که کزاق، گرگ و شغال به شطور مهلت نمیدن حرفشو تموم کنه همگی میگن احسنت شطور جان معلومه که این حرف خالصانه زدی. و خب واقعیت اینکه چه گوشتی بهتر از گوشت شما. و شطور هنوز دهنش باز مونده که ستایی به شطور حمله و سر از تنش جدا و پاره پارش میکنن و میخورنش. بزرگ امید به جایی داستان که میرسه سر بلند نمیکنه. یه نفس عمیقی میکشه و چند لحظه ای میره توی فکر و چیزی نمیگه بعد سربلند میکنه و میگه شغال و گرگ و زاق این ساز کردند که از شخص شطر سرباز کردند والا بزرگمید که هیچی از من اگر بپرسین میگم این یکی از تأثیر تلخ ترین و واقعی ترین داستانهاییه که من وقتی بچگی برای اولین بار شنیدمش دلم بی نهایت برای شطر سوخت و امروز که دارم دوباره برای شما تعریفش میکنم قلبم از نو جمع میشه و یادم میفته به کلی مثال واقعی و تاریخی و فیلم و کتاب و داستان ساده است اگر آرزو کنم کاش هیچ شغال و زاغ و گرگی وجود نداشته باشه اما از ته امیدوارم شما هیچ وقت جای شطر نباشین خیلی وضعیت نادخیه والا و اما تا اینجا نه داستان از چهل داستان شنیدین بهشون فکر کنین و اگر هنرمندین روی داستانها کار کنین و اگر بچه دارین براشون تعریف کنین و از همه مهمترین که ما رو به دیگران معرفی کنینو. اگر دوست دارین اسپانسر بشین یا ما رو پشتیبانی مالی بکنین سری به وبسایت ما به آدرس چایبابنفش داتکام بزنین این قسمت هم نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا شریفیه.